0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Zinsausblick und Marktüberblick. Heute am 30.11., dann zum 1.12. mit meinem Michi. Dimmi, grüß dich, habe die Ehre. Hi, Servus. Ja, Michi, der November ist fast rum, 30.11. Der November. Black Friday auch vorbei. Hast du was gekauft?
1: Ja, ja, äh, so eine ähm, für ein Fernsehen, so eine, eine Alexa-Steckdose habe ich mir gekauft, dass ich äh, wegen Stromsparen immer den Fernsehen mit Sprachsteuerung an- und ausmachen kann. Oh, nice. Ja, äh, liegt noch verpackt, also Aber schauen wir mal.
0: Ist schon gekommen, ja?
1: Ist schon pünktlich war es. Also war nichts mit ähm, Deutscher Post und Verzögerung war ja im Gespräch, weil hohe Krankheitsstände und und und. Nee, war alles einen Tag, zwei Tage später da.
0: Nice, cool. Ich habe mir auch ein Strommessgerät gekauft. Okay. Weil äh, ich hatte mal eins und ich habe das exzessiv benutzt. <lacht> okay. Ich habe alles durchgemessen. Und dann habe ich es weiter verschenkt. Und jetzt habe ich mir gedacht, kaufe ich mir ein weiteres. Das Pro Profi-Gerät, Profi dass, ich, dass ich auch wirklich behalte. Naja, aber bei meinem alten konntest du noch äh, keine, keine Eurowerte eingeben für, den, äh, für die Kostenübersicht. Okay. Und das habe ich jetzt gefixt, indem ich mir ein abgegradetes Modell gekauft habe. Nicht schlecht. Jetzt auch anhand der neuen Strompreissteigerungen oh, wird, ja. wird spannend sein, wie viel man sich dann wirklich nochmal am Ende des Tages spart.
1: Ja, ja, wie Michi. viel wir uns sparen. Ein, Wunder, ein wunderschönes Stichwort. Und damit starten wir mal in unsere Übersicht, hätte ich gesagt, lieber
0: Demi. Ja, was ist denn passiert auf die letzten zwei Wochen? Fang mal an. Es ist Fußballweltmeisterschaft. <lacht>
1: Wir haben gestern den ersten großen LNG-Deal abgeschlossen. Katar, oder? War Katar? Saudi? Ich Saudi? Äh, nein, also eine amerikanische Firma über Katar, glaube ich. Okay. Ähm, aber es sind auch weitere noch, noch in Planung. Und ja, Demi, die Inflationsdaten sind gekommen vor gut einer Woche USA und gestern Deutschland.
0: Yes, und nicht nur die Inflationsdaten sind gekommen sondern ich habe einiges auch recherchiert und es gab doch sehr, sehr viele Meldungen. Lassen wir mal so ganz kurz die letzten zwei Wochen Revue passieren, dann kann ich dich mit meinem Nerdish Talk auch ein bisschen langweilen. Und zwar, es kamen Meldungen, wie zum Beispiel am 16.11. Da gab es schon mal die Meldung, die auch erfreulich war. Und zwar ging es darum, dass die US-Einfuhrpreise deutlich schwächer steigen als eigentlich erwartet. Dann gab es nochmal äh, viele Diskussionen bei uns in der EU und in Deutschland wegen den Gaspreisdeckeln und Strompreisdeckeln. US-Einzelhandel hat die Umsätze stärker gesteigert als erwartet. Am 21.11. kam dann auch wieder eine Meldung, dass die Erzeugerpreise deutlich schwächer steigen als erwartet. Man hat sogar von einem spektakulären Rückgang gesprochen. Die nächste Pressemeldung gab es am 22.11., dass die Verbraucherstimmung sich überraschend deutlich verbessert in der Eurozone. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hält sich auf. Unternehmensstimmung in Großbritannien hält sich überraschend schneller auf als erwartet. Kam am 23.11. Am 24.11. stieg der IFO-Geschäftsklimaindex und das, da kam noch eine Highlight-Meldung, dass der Pessimismus merklich nachlässt was wir auch durchaus merken ja. dann kam am 25.11 also vor knapp fünf Tagen die Meldung dass die deutsche Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich gewachsen ist entgegen viele Erwartungen im Prinzip das was wir ja auch gesagt haben dass das eigentlich nicht sein kann dass wir schrumpfen also hat sich auch wiederum mit unseren Glaskugeln oder Prognosen gedeckt dann kam die Meldung dass der Arbeitsmarkt trotz Krise robust bleibt zudem hat man noch am das muss ich überlegen am 29.11 kam eben gestern die Meldung, dass die Inflation zurückgeht. Es ist zwar jetzt noch kein Grund, Friede, Freude, Eierkuchen zu spielen, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr positive Nachricht und die geht stärker zurück, als von den Pseudo-Experten erwartet, was auch cool ist. Und ansonsten gab es noch kreuz und quer mal Meldungen, dass die Materialknappheit zurückgeht in der Industrie. Dann gab es noch mal eine Meldung, dass in der Eurozone bessere Konjunktur- und Inflationsaussichten da sind. Es gab eine Meldung, dass auch hier wichtig für im Allgemeinen, dass die Ampelkoalition Steuervorteile für Solaranlagen und für den Wohnungsbau verabschiedet hat. Also ganz besonders für den AAA+, Plus, KfW, Nachhaltigkeitsklassen, äh, Wohnungs- und, und, äh, und, und Häuserbau, da gibt es mehr Möglichkeiten oder schnellere Möglichkeiten abzuschreiben, bis zu 5% für die ersten Jahre. Und für die Kapitalanleger allgemein nächstes Jahr soll ja auch der AFA-Satz auf 3% steigen die Mehrwertsteuer auf die Solaranlagen und auf die Speicher soll entfallen. Also es kam echt voll viele coole Meldungen. Deutscher Automarkt normalisiert sich weiter, Arbeitsmarkt wie gesagt robust, Stimmung unter deutschen Exporteuren optimistischer, in der Eurozone allgemein Spanien und Preisauftrieb schwächt sich ab, deutsche Wirtschaft wächst, Kauflaune hält sich vor dem Weihnachtsgeschäft leicht auf, im Einzelhandel weniger Nachschubprobleme und Pessimismus, Lieferengpässe und Pessimismus im Einzelhandel lässt nach. Also das waren alles Meldungen, jetzt wirklich mal eins nach dem anderen runter erzählt. Die wir gebraucht haben. Die A, wir gebraucht haben, absolut. Und die sich auch auf den Zinsmarkt ausgewirkt haben. Müssen. Richtig, ja. Also
1: wir hatten 16.11. Ne, den Bund bei 139,2 Punkten stehen. Stand heute... 141,2. Das bedeutet immer im wunderschönen Umkehrschluss, der Swap noch vor 14 Tagen bei 2,85 und äh, stand heute ja 2,65. Also ist guter Weg. Ist ein guter Weg, den wir beschreiten. Dadurch sinken natürlich die Refinanzierungskosten für die Banken.
0: Ich hätte jetzt gern so ein Klingelgeräusch. Kennst ja, wäre geil. So eine Cash-Cash-Cash. Ja, Bell. Genauso wie, wie, wie von so einer alten Kasse. Ja. Ja, Bing. Wenn, 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 der, wenn der Geldscheinschacht aufgeht. Geil. Ja. Was nicht
1: so geil ist, Banken hocken weg drauf. Also ja. die gönnen noch nicht so. Das ist, was wir ja auch schon in ein paar Folgen gesagt haben. Man hat aktuell die Stimmung zwei Möglichkeiten. Die Bank ist satt, weil Geschäft erste Halbjahr sensationell und die Bücher sind vollgeschrieben. und den zweiten Ansatz, den wir haben, die Ziele für 2022 sind einfach nicht mehr zu erreichen in den letzten vier Wochen.
0: Ja, also entweder wir machen kein Geschäft mehr, weil wegen Reichtum geschlossen oder wir machen kein Geschäft mehr, weil für dieses Jahr keinen Sinn mehr. Genau. Fokussieren wir uns lieber aufs nächste Jahr. Ist aktuell so das Bankenumfeld tatsächlich? Hast du perfekt geschildert haben wir vor zwei Wochen schon mal gesagt, glaube ich. Zieht es verschärft sich. sich es verschärft zieht sich <lacht> durch, verschärft sich. Merkt man, wie du schon gesagt hast, an dem Swap-Satz und dem dann weiterzugebenden Zins, den die Banken im Moment haben, natürlich glücklicherweise trotzdem besser als letzte Woche oder ja. vor zwei Wochen. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, wir waren... Am 20.10. in der Folge, wir waren am 2.11. in der Folge und sogar noch vor zwei Wochen waren wir bei manchen Bereichen mit mancher Tilgung beim vierstelligen Betrag. Ja. Der hat sich jetzt glücklicherweise verabschiedet. Wie die Vier vom Komma in allen Laufzeitbändern. Weg. Weg. Gott sei Dank. Richtig, richtig nice.
1: Ja, genau. Ich fange mal an. Macht es. Wir haben wie immer noch mal kurz zur Zusammenfassung. 200.000 Finanzierungsbetrag. Wir erzählen euch die Best-Case-Zinssätze und die Worst-Case-Zinssätze. Äh, Worst-Case bedeutet, wir haben eine Vollfinanzierung, 100% vom Kaufpreis. Die Nebenkosten bringt ihr äh, aus Eigenkapital. Und wir erzählen es euch immer mit Tilgungssätzen von 1% und 2%. Einfach aus dem Grund, bis äh, 30.12. letztes Jahr war die 2% in Stein gemeißelt. Einfach wegen der Gesamtlaufzeit der Finanzierung. Klar, durch die gestiegenen Zinsen sind die Banken jetzt auch mittlerweile bereit, die Tilgungssätze ein bisschen anzupassen, 1,5. 1%, 1 ist noch sehr selten, muss man sagen, aber 1,5, da bewegen sie sich jetzt schon die Banken. Also da macht aber gibt es gibt's immer öfter. Genau, also jede Woche kommt eigentlich eine neue Meldung, sie versuchen in der Gesamtlaufzeit zu bleiben und dadurch sind dann 1,25, da ne, haben sich auch viele, viele jetzt halt eingependelt, also kann man gut damit arbeiten. Ja, ich fange mal heute an mit, der, mit, mit den Worst-Case-Zinssätzen einfach, weil die Worst-Case-Zinssätze äh, mittlerweile langsam das Niveau der Best-Case-Zinssätze vor äh, vier oder, oder sechs Wochen erreichen, was auch sehr positiv ist, also einfach das Signal, auch mit nicht viel Eigenkapital, ist, man kann wieder anständig finanzieren.
0: Hammer. Hammer richtig gut. Dann übernehme gerne meine Position der Worst-Guest-Betrachtung. Ich nehme jetzt
1: mal die die nehme ich dir heute einfach. <lacht> Zehn Jahre, Zinssatz 3,5%. Tilgungssatz bei einem Prozent haben wir eine Rate von 750 Euro monatlich für die 200.000 Euro Darlehen und mit zwei Prozent landen wir bei um die 917 Euro in der monatlichen Rate. In der 15-jährigen Zinsbindung haben wir nur einen minimalen Aufschlag, das liegt einfach daran, dass, mir hat man auch schon drüber gesprochen, inverse Zinsstruktur, langsam aber sicher, also die Aufschläge da sind sehr gering, die Bank baut halt noch rein, damit sie es neu gebaut hat, sage ich immer liebevoll. 3,6 Prozent, 15 Jahre, 3,6 Leute, richtig, richtig gut. Monatliche Rate für 200k 766 Euro bei einem Prozent Tilgung und bei zwei Prozent Tilgung sind wir bei 933 Euro und auch die 20-jährige Zinsbindung, was ja so in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr interessant geworden ist für die Leute, die Banken trotzdem noch anbieten. Auch hier, ja die 4 ist weg. Richtig geil. 3,99 817 Euro in der monatlichen Rate bei 1% Tilgung und bei 2% Tilgung liegen wir bei um die 983 Euro. Und da haben wir den Dimmi seinen großen Wunsch erfüllt, der Taui ist weg. Gott sei in der Dank. Finanzierungsrate, wir, wir kratzen, ja, knapp noch dran, aber wirklich nur bei der, bei der 20-jährigen Zinsbindung und dem Zinsaufschlag, ja, es macht einfach Hoffnung und Zuversicht.
0: Ja, aber es ist voll fein, es ist echt voll fein, weil, überleg mal jetzt bei uns hier in der Region, für 200.000 kriegst du ungefähr 70 Quadratmeter, Pi mal Daumen, Klar. ungefähr, wenn du einen guten Deal hast, kriegst du... 70 Quadratmeter und wenn du für eine 70 Quadratmeter Wohnung Miete zahlst, dann bist du ungefähr bei 12 Euro, 10 bis 12 Euro Kaltmiete mittlerweile angelangt. Ja. Zum Thema Miete komme ich später nochmal drauf, weil ich, ich gerade was Interessantes sagen, mit dabei.
1: Genau, gehen wir da noch später drauf. Ja.
0: Das heißt, die Kaltmiete ist schon wieder fast auf dem Niveau der Gesamtrate bei einem Prozent Tilgung.
1: Genau. Deswegen es ist wirklich wieder gut finanzierbar. Ja.
0: Und ich traue mir sogar zu sagen, wenn man wirklich einen Schnapper macht und sagt, okay, kommen die 200.000 Euro Vollfinanzierung, die gehe ich mal ein, ich finde mir wirklich eine tolle Bank, die das mitmacht, kleines Sternchen, wahrscheinlich eher im Januar, weil dann sind sie nämlich auch wieder geschäftsgeiler. Ja. Und habe eine Rate von 750 bis 800 Euro, traue ich mir sogar zu sagen, dass man die 70 Quadratmeter für das Geld kalt vermietet bekommt, so dass man wieder fast eine nahezu deckungsgleiche Struktur hat. Hergehört alle Pseudokapitalanleger. Alle Kapitalschieber. <lacht> <lacht> ja, aber mehr zur Miete später, wie versprochen. Jetzt erstmal der Best Case. Im Best Case ist es aktuell so, dass im 10 die 3,20 steht. Man zu mag Unrecht, es, zu Unrecht. Man mag es kaum glauben. Es klingt wirklich schon auch viel besser, als es vor zwei Wochen war. Da waren wir bei 3,4, jetzt sind wir bei 3,2. Bei 1 Tilgung sind wir bei 700 Euro-Rate, bei 2 Tilgung bei 866 Rate. Auf 15 Jahre gibt es die 3,4 mit 730 Euro-Rate mit 1%-Hilgung und 900 Euro-Rate mit 2 Tilgung. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung gibt es die 3,5 mit 750 Euro-Rate und 2 Tilgung mit 917 Euro-Rate. So, jetzt muss man sich mal überlegen, am 20.10. hatten wir auf 10 Jahre im Best Case die 3.5 und jetzt sind wir mittlerweile bei 20 Jahren bei einer 3.5. Und wir haben vorher gesagt, der Swap steht bei 2.65, das ist der 10 Jahres swap Im 10-jährigen Bereich gibt die Bank aktuell im besten, besten, besten Fall eine 3.20 her und wir haben irgendwann mal gesagt, als wir noch die Anfangsfolgen hatten, dass so die klassische Marge, mit der die Banken immer gearbeitet haben, irgendwo bei 0,4 bis 0,5 liegt, je nach Bank. Gut, eine Bank mit super viel Filialen, vielleicht machen sie 0,6 Margenaufschlag drauf, aber im klassischen Fall ist die 0,4 mehr oder weniger eingebürgert. Am 20.10. war der Swap bei 3,25 gestanden auf 10 Jahre. Und dann gab es eine 10-jährige Best-Case-Zinsbindung als Satz 3,50. Das heißt, da haben sich die Banken super wenig Marge genommen. Jetzt, wo das Geschäft wieder anzieht bei den Banken und natürlich auch das Thema Jahresende ist, was wir beleuchtet haben, merken wir den Abstand 2,65 zu 3,20 als Spread die 0,55. Lieben Gruß an alle Banken, da geht noch was. Also macht die Schleusen auf, versucht bitte realistisch zu bleiben Rüstet euch jetzt schon fürs folgende Jahr, weil, Achtung, Spoiler, das Jahr ist in vier Wochen rum. Und dann stehen alle Bücher und alle Zielerreichungszahlen wieder bei Null. Und ihr braucht alle wieder Geschäft. Absolut korrekt. Und dann beginnt das Hauen und
1: Stechen. Dann wollen sich wieder welche gleich in den ersten drei Monaten die Bücher voll machen. Wir sind bereit, wir sind gut gerüstet. Die Kunden sind auch wieder bereit, also ja. wir, wir merken es auch.
0: Definitiv. Die,
1: das Interesse war ja nie wirklich weg am, am Immobilienerwerb, aber die Frustration war einfach sehr, sehr hoch.
0: Ja, es war so eine Schockstarre, wie genau. wir schon mal gesagt haben. Und
1: so. ja, jetzt eigentlich schon den ganzen November über viele positive Vibes. Und Mega. Es, ja, es, es läuft einfach richtig gut an. Liegt natürlich auch ein Stück weit an der Preisseite, die sich... Verändert hat. Also die Mondpreise sind Geschichte.
0: Das war einmal wie Corona. Und wie es liegt natürlich auch dran, dass jetzt auch nicht nur positive Meldungen allgemein kommen, sondern natürlich auch die Tarifabschlüsse dementsprechend Absolut. positiv nachwirken Absolut. und hoffen lassen, dass auch andere Branchen nachziehen. Ich meine, ne, schau dir die IG Metall an, schau dir die, ich die Lokführer, schau dir die Piloten an. Da ist sehr, sehr viel passiert. Ja. Wird sicherlich im 2023 mit der Verdi weitergehen. Die werden auch aller Voraussicht nach in dem Niveau sich bewegen, vielleicht plus minus ein paar Prozent. Hilft natürlich alles. Und auf wirklich vernünftige Sicht, wenn wir jetzt Daumen drücken und sagen, hey, es wird am Markt zumindest nicht mehr schlimmer. Es bleibt plus minus gleich. Selbst wenn der Swap um plus minus 10 Punkte steigt oder fällt. Kann es durchaus sein, dass im Januar der Zins nochmal um ein Zehnerle Luft nach oben oder äh, Luft nach unten hat? Kann es sein, dass im Januar der Zins nochmal um ein Zehnerle sinkt, weil Luft ist da bei den Banken? Und darauf hoffen wir.
1: Ja, Dimi, du wolltest noch ganz kurz was zu den Mieten sagen.
0: Ja, danke dir für die Überleitung zu den Mieten. Wir haben morgen einen spannenden Vortrag bei uns in Haus. Und zwar geht es ums Thema aktuelle Marktentwicklung, was ist dieses Jahr so passiert, was sind die Auswirkungen, was ist eine vorsichtige Prognose. Da habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, habe recherchiert, habe, ich glaube, alles von Statista durchgesucht und anderen Statistikverbänden oder Publikationen gelesen und bin dann auf ein paar ganz interessante Sachen gestoßen. Und zwar, wenn man wirklich einen langfristigen Betrachtungszeitraum anstellt. Haben wir auf die letzten 20 Jahre eine durchschnittliche Inflation, selbst mit der Einpreisung von diesem Jahr, haben wir eine durchschnittliche Inflation von 2%. Wir haben auch einen durchschnittlichen Lohnrealzuwachs und wir haben einen durchschnittlichen Immobilienpreiszuwachs. Wie gesagt, immer im Durchschnitt. Wir reden nicht von irgendwelchen Spitzen oder Ballungsregionen, aber im Durchschnitt von 2,2 bis 2,5 Prozent. Also da korreliert im Moment alles ganz gut miteinander. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, genau genommen ist die Inflation im Durchschnitt der letzten 20 Jahre bei 2 Prozent und der Immobilienmarkt äh, von dem Wachstum bei 2,5 Prozent, dann haben wir. Eben ein bisschen Raum und Luft zur Korrektur, die jetzt dieses Jahr auch passiert ist. Vorsicht, passiert ist. Wir glauben nicht, dass der Preis noch signifikant sinken wird. Wichtig aber dazu ist, dass die durchschnittliche Mietenentwicklung nur bei 1,2% per annum liegt. Und jetzt stellt sich mir die Frage in der logischen Konsequenz, hey Moment, das muss ja nachziehen. Und ganz spannend war, wir hatten gestern ein Gespräch mit einer Bank. Das war um 10 Uhr in der Früh, genau das gleiche haben wir denen so ein bisschen erzählt. Und um 13.45 Uhr, Michi, ja? welche Meldung kam da auf NTV? Ja, Timi, wir sind aus unserem Gespräch
1: gekommen und welche Meldung schlägt ein? Boom, ähm, Mieten haben Steigerungspotenzial. Also die Mieten sind einfach zu so langsam gestiegen und die Prognose erwartet für die nächsten Jahre überdurchschnittliche Mietsteigerungen.
0: Ja, einfach der Korrekturhalber.
1: Zum einen der Korrekturhalber, aber auch der Verschiebung. Mit Verschiebung meine ich, Dimi, es ist, ist doch der Käuferkreis für Wohneigentum ein bisschen eingeschränkter als noch letztes Jahr oder von vor zwei Jahren. Durchaus. Und, und viele Menschen entscheiden sich einfach dann doch in der Miete zu bleiben.
0: Ja, wobei ganz eingeschränkter würde ich nicht sagen. Er ist aufgrund vom Mindset eingeschränkter. Weil vor zwei Jahren war die luxuriöse Situation, ich verändere mich von einer 70 Quadratmeter Mietwohnung in ein 100 Quadratmeter Haus oder in eine 100 genau. Quadratmeter vier oder 5 wohnung ja. Und dieses Mindset muss halt wieder absolut, angepasst werden. Absolut. Vom, oder, oder wurde vom Markt angepasst. Ja,
1: vom Kinderzimmer in die Neubauwohnung
0: ist halt vielleicht auch einfach
1: nicht der, nicht der richtige Schritt, sondern wie wir es immer sagen, das Wichtigste ist Wohneigentum. Und man kann auch von einer Zweizimmer-Mietwohnung in eine Zweizimmer-Eigentumswohnung ziehen, bedarfsgerecht.
0: Genau, und dann halt einfach nach zwei Jahren sich weiterentwickeln oder nach drei Jahren oder nach vier Jahren. Man kann ja immer flippen, verkaufen, neu kaufen, Darlehen mitnehmen. Du genau. kannst ja so vieles machen. Fakt ist aber, dass die nächsten Jahre die Mietpreise steigen werden, was wiederum viele Leute bedeutet, die am Mietmarkt unterwegs sind, wenig Angebot da ist. Ne? Angebot und Nachfrage kennen wir alle und wie gesagt da das Resultat, die Mietpreissteigerungen und dann wieder umschwappen auf den Eigentumsmarkt. Das heißt, die Wohnungspreise werden auch hier weiterhin tendenziell steigen, wenn mal wirklich die Negativität aus dem Markt draußen ist. Und wir reden jetzt wie gesagt nicht von irgendwelchen extremen Beispielen, die gibt es immer und wir reden auch nicht bei einer Steigung oder bei einem Fallen von plus minus 5%. Das ist ja. immer und Standard und gang und gäbe. Ja, genau. Also sollte, sollte irgendwer eine, eine Wirtschaftsmeldung abgeben, die Immobilienpreise fallen um 5%, Digga, das ist Standard. Also das ist plus 5%, minus 5%, das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Ja, alles andere, alles was darüber liegt, da muss man sich Gedanken machen. Demi, noch, noch ein weiteres Thema, was ich jetzt seit jedem Tag gelesen habe, beziehungsweise was immer mehr kommt, wir haben ja ein Wohnungsbauziel.
0: 400.000 hat, 400 hat er
1: gesagt. 400.000 Einheiten hat er gesagt. Ja, von Monat zu Monat trübt es alles ein bisschen ein. Erst waren es die fehlenden Rohstoffe, um den Bau zu machen. Dann waren es die Preise der Rohstoffe. Und auf einmal ist hier da, hm. jetzt kauft es keiner mehr. Weil Neubau einfach schon preislich hoch anzusetzen ist. Denkst du, wir werden hier wieder mehr Förderung erfahren, um das Geschäft einfach zu beleben?
0: Also mehr Förderung werden wir auf jeden Fall erfahren, zu 100 Prozent. Bist du dir sicher? Ich bin mir 1000-prozentig sicher, weil das, was wir aktuell haben, ist keine Förderung. Nein, das ist eine Verhinderung. Eine Verhinderung. <lacht> Und ich habe auch mal eine Meldung gelesen, die habe ich auch euch allen rumgeschickt, das war, glaube ich, von einer Woche oder vor zwei, dass man sich natürlich nicht zu euphorisch einstellen soll bezüglich Förderungsnews Januar, Februar, aber durchaus ab dem... Ja, Anfang zweites Quartal, also April, Mai, ich denke mal, sind wir mal realistisch, Jahresmitte 2023 wird der Neubau wieder gepusht, ja. weil von der KfW und von der BAFA eine gewisse Zusammenlegung der Programme noch erfolgt. Es wird da ein bisschen was reformiert und ich denke, ab Mitte 2023 müsste es wieder ganz attraktive Wohnbauförderprogramme geben für den Neubau und hoffe, dass. Meine, ja, meine Erwartungshaltung erfüllt wird.
1: Ich gehe auch felsenfest davon aus, weil man muss auch der Branche jetzt dann irgendwann mal unter die Arme greifen, so wie man jeder anderen Branche auch geholfen hat in der
0: Vergangenheit, in den Krisenjahren. Durchaus und die Branche ist riesig. Also jeder spricht ja immer sehr gerne davon, dass die Industrie in Deutschland oder ne, die Automobilindustrie so der, ja, der, der Motor unserer Wirtschaft ist. Boah, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster legen, ist super, natürlich super, super, super wichtig, aber wenn man mal überlegt, was alles in der, in der Wohnungswirtschaft und in der Baubranche zusammenhängt und korreliert, ja, es geht ja nicht nur um die Banken, Bauträger, es geht um die ganzen Handwerker, also um die große, breite handwerkliche Mittelschicht, es geht um die ganzen Material- und Rohstofflieferanten, es geht auch dann letzten Endes, zieht es ja durch bis in den Land- und Forstwirtschaftsbetrieb, weil du ja auch Holz brauchst umzubauen, ja. sei es jetzt die Lattung vom Dach, sei es jetzt Holzständerbauweise oder Fertighäuser. Plus dann hast du noch die ganze Glas- und Kunststoffindustrie. Du hast die Elektroindustrie immer mehr wie in Autos auch natürlich bei Häusern wie ich am Smart Home. Also, boah, ja, wenn also, du das aufschlüsselst und aufbröselst, das ist tatsächlich der Motor.
1: Ja, also zumindest. Eine und für eine Auto braucht ne? Ja, zumindest eine absolut tragende Säule und ja, wir haben eigentlich dieses Jahr nur kaputt gemacht, also von, von Regierungsseiten. Ne? Was sehr positiv ist, no, noch was dazu, wir arbeiten viel mit der Labo zusammen, die, die Wohnraumförderung auf regionaler Ebene, die wollen, ne? Demi, also die wollen die, die, wollen die Leute fördern, die, die sind richtig gönnerhaft.
0: Die Labo will,
1: natürlich. Ja, richtig gut. Also man hat, hat man in den letzten Jahren aus den Augen verloren, weil kein Makler mehr 14 Tage gewartet hat, bis die Labo sich was angeguckt hat. Schlimm, aber die Zeiten sind vorbei und wir haben wirklich ganz, ganz tolle äh, Ergebnisse mit der Labo in den letzten Wochen gemacht. Dimi, kommen wir zum Ende.
0: Kommen wir zum Schluss. Jetzt haben wir heute doch ein bisschen länger gemacht und haben auch ein bisschen ausschweifender über die Wirtschaft geredet. Ich denke, das war aber nötig, auch mal darüber zu informieren. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir sind im Dezember. Wir werden... Noch eine Zinsfolge haben dieses Jahr, Michi?
1: Ja. Boah. Eine machen wir noch.
0: Die am 15.12. erscheint.
1: Dann ist das Jährchen schon vorbei.
0: Krass. Das ganze Jahr ist schon rum. Wir haben über 60 Podcast-Folgen abgedreht. Das ist schon heftig. Und wir haben noch so vieles vor, liebe Leute. Freut euch auf das <lacht> nächste Jahr. Boah, wir haben jetzt schon unseren Plan bis Juli fest. Der Forecast also,
1: geht bis zur kurzen Hosenwetter und es steht noch nicht mal der Christbaum, also echt echt mega. Wahnsinn. Ich freue mich, ich freue mich auf unsere Gäste, die wir jetzt bald begrüßen dürfen. Oh, also spoilerst du? Ja, ein bisschen was einfallen lassen, <lacht> immer, immer ein bisschen spoilern gehört dazu, was wirklich super, super interessant ist für jedermann, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast. Ein richtiger Mehrwert, also das wird, wird richtig gut, das machen wir äh, in, den, in den nächsten Tagen. Äh, da drehen wir ein paar Folgen ein. Äh, ich bin schon heiß, ja. Ich Geil. Nicht. Geil,
0: sehr, richtig sehr, gut. Sehr, sehr, sehr nice.
1: Ja, Demi, es war mir ein Fest, mal wieder.
0: Wie immer. Wie immer. Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer bei Anregungen, wie immer bei Themenvorschlägen. Meldet euch, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Vielen lieben Dank für den bisherigen Support. Vielen lieben Dank für das Teilen, für das Sharen. Geizt nicht mit den Informationen. Wenn ihr diesen Podcast geil findet, sagt zu euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, wir hoffen, wir können euch jedes Mal wichtige und interessante Informationen liefern. Sagen für den heutigen Tag, das war's. Danke, schaltet wieder ein nächste Woche zu einer weiteren Folge und in zwei Wochen zu unserem Zinsausblick. Und bis dahin sag ich Ciao. Ich schließe mich an. Ciao.